0: Radio. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 18 de maio, na sua companhia, Luciana Fraguas. Duas novas pesquisas mostram que a corrida eleitoral mudou em favor da coalizão, embora o Partido Trabalhista ainda esteja à frente, em uma base de preferência de votos de dois partidos. Há duas semanas, os trabalhistas tinham uma liderança de oito pontos e agora, há três dias das eleições, continuam liderando, mas com uma diferença aí de dois pontos. Mais australianos votaram antecipadamente pelo Correio dias antes da eleição do próximo sábado, 21 de maio, do que em 2019. Até agora, 3 milhões e 210 mil eleitores votaram antecipadamente, enquanto em 2019 esse número era de 3 milhões. Esse também é o maior número se comparado com o número de votantes das eleições de 2016. Mostrando aí que as eleições de 2022 já estão mostrando um número maior de votos antecipados. À medida que as eleições federais se aproximam, uma nova pesquisa mostra que os australianos com renda mais baixa foram os que mais sofreram com as altas no custo de vida. A Anglicare Austrália disse que os trabalhadores que recebem salário mínimo ficam com apenas US 29 dólares após as despesas do mês, enquanto uma família de quatro pessoas com dois assalariados recebendo o mínimo em tempo integral, não tem renda extra disponível. Isso segue a pesquisa da Anglicare, que revelou que apenas 1,6% dos anúncios de aluguel são acessíveis para uma pessoa que recebe salário mínimo na Austrália. A diretora executiva da Anglicare Austrália, Casey Chambers, disse que a moradia acessível é uma das muitas políticas que o governo precisa abordar em relação aos trabalhadores de baixa renda. We need to make sure that the minimum wage is a living wage so that people who are working full time can put food on the table and a roof over their heads. We need to raise Centrelink um, payments above the poverty line. You know, they have fallen so far behind and have seen no permanent real increase since 1997. O presidente eleito, José Ramos Horta, toma posse em Dili neste dia 20 de maio. O evento vai contar com a presença do presidente português Marcelo Rebelo de Souza, como informa o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Luciana e ouvintes da SBS, José Ramos Horta toma posse como sétimo presidente de Timor-Leste às 0 horas de sexta-feira, 20 de maio. Portanto, no mesmo dia... Mas, 20 anos depois daquele em que Xanana Guzmão, diante de personalidades internacionais, como Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, Bill Clinton, António Guterres, atual secretário-geral da ONU, então ex-primeiro-ministro de Portugal, todo o topo do Estado português esteve presente. Xanana tomou então posse como primeiro presidente da República Democrática de Timor-Leste. Foi a posse do líder natural de Timor, Xanana Guzmão. O local da posse neste 2022 é o mesmo de, há 20 anos, a região dos Três Lagos, Tacitolo, nos arredores de Tili. Portugal faz-se representar na posse pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa. Em vésperas da posse, Ramos Horta deu uma longa entrevista a uma jornalista muito conhecedora de Timor-Leste, Bárbara Reis, do Jornal Público. Horta reconhece que nestes 20 anos Timor... Podia ter feito melhor, mas não está totalmente desapontado com o que foi feito. Orgulho-me, diz ele, de ter um país democrático. Explica também nesta entrevista o que é que o levou a candidatar-se à eleição que venceu. Em 2022, candidatei-me em parte por causa de uma crise que começou em 2017, por causa dos atos do presidente Luolo. Também me candidatar, explica ainda, porque estamos na fase final do processo de adesão à ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que será difícil para alguns países europeus recusarem o fornecimento de petróleo russo no momento em que os membros da União Europeia negociam um embargo de petróleo em resposta ao conflito na Ucrânia. O presidente Putin disse que as sanções impostas pelos países ocidentais aumentaram os preços globais e alimentaram a inflação em toda a Europa
1: a O governo
0: ucraniano diz que está trabalhando para resgatar com segurança mais tropas da siderúrgica de Azovstal. O presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças russas dispararam mísseis na região de Lviv e ataques aéreos ocorreram no leste de Lubansk. O presidente Zelensky disse que, embora haja tensão, este é um teste de força, depois que mais de 250 soldados ucranianos se renderam às forças russas em Mariupol, encerrando semanas de resistência. Com a rendição, a Ucrânia perdeu o controle da cidade de Mariupol. Zelensky também fez um discurso em vídeo ao vivo na abertura do Festival de Cinema de Cannes, na França. O líder da Ucrânia foi aplaudido de pé e encorajou os cineastas presentes a confrontarem os ditadores, como Charlie Chaplin fez com Adolf Hitler. Ele pediu para que os diretores e atores de cinema não fiquem em silêncio sobre o conflito ucraniano. La
2: hate will end by disappearing and the dictators will die finally we must win we need cinema to guarantee this ending that each time it will be on the side of freedom and as it has always been it will be above all the path of cinema thank you everyone
0: glory to ukraine Após anos de debate público, a lei que permite a morte assistida de pessoas com doenças terminais que queiram voluntariamente morrer está prestes a ser aprovada no Parlamento de Nova Gales do Sul. A legislação, que já vigora no estado de Vitória, foi aprovada na Câmara Baixa e pode ser colocada em votação final na Câmara Alta ainda hoje, embora mais de 40 emendas possam levar a longas discussões. Espera-se que o governador Dominic Perrottet e o líder da oposição Chris Minns votem contra a lei. Mas Alex Greenwich, deputado independente de Sydney, disse à rádio 2GB que espera que a lei finalmente passe depois de anos de campanha.
1: Today is a really important day in New South Wales. We hope that by the end of it, people with cruel and advanced terminal illnesses will have the same end of
0: as mulheres na Europa elogiaram a decisão do governo espanhol de propor um projeto de lei que dá às trabalhadoras direitos à licença menstrual se sentirem fortes dores menstruais. O plano faz parte de um pacote maior para expandir os direitos ao aborto na Espanha e o governo aprovou também um projeto de lei como parte de seu foco nas questões das mulheres. Anca Dumitraschi diz que esse é um passo positivo, já que mulheres em toda a Europa enfatizam a necessidade de outros governos seguirem o exemplo da Espanha e introduzirem licenças menstruais remuneradas. It is very
2: good because the women in that moment are very tired, and it is very difficult for them to make the task, at the work job, or I don't know, shopping and anything else. It is very good. It should be like that.
0: No Brasil, as eleições presidenciais poderão contar com mais de 100 observadores internacionais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a presença desses observadores tem como objetivo garantir que o processo eleitoral decorra em clima de transparência e assegure os resultados do pleito. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
2: Durante a abertura de evento acadêmico sobre democracia e eleições na América Latina, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, citou alguns dos organismos internacionais convidados para observar as eleições de outubro no Brasil.
1: A OEA, Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, o Carter Center, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral.
0: Um grupo de mulheres brasileiras famosas emprestaram suas vozes para uma campanha das Nações Unidas que destaca a situação das mulheres refugiadas. Metade dos deslocados no planeta são mulheres e meninas. Na crise da Ucrânia, elas somam 90%. Ouça a reportagem
2: da ONU News. Nos últimos dias, diversos áudios apareceram nas redes sociais de atrizes, cantoras e influenciadoras brasileiras com uma mensagem importante. Mulheres refugiadas devem ser ouvidas e merecem a chance de construir futuros melhores para si. E para suas famílias em qualquer lugar. Nomes como Letícia Spiller, Dani Suzuki, Zezé Mota, Maria da Penha, Carolina Ferraz e Paloma Bernardi se juntaram à campanha Eco e Essas Vozes, da Agência da ONU para Refugiados. Para gerar uma movimentação coletiva em prol daquelas que muitas vezes não podem mostrar o seu rosto, mas cujas histórias precisam ser ouvidas, o Acnur convidou as artistas a interpretarem de forma emocionante depoimentos baseados em histórias reais de mulheres refugiadas, muitas delas sobre o desafio adicional de ser mãe em um contexto de fuga e adaptação em um novo país. A chefe do escritório de parcerias com o setor privado do Aquino no Brasil, Samantha Federici, afirma que ao ecoar as vozes de refugiadas, é possível ouvir suas demandas e ajudar a transformar suas realidades. Para ela, a campanha é um esforço para ampliar o conhecimento sobre a realidade dessas mulheres e informar a sociedade sobre formas de apoiar.